0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. הפרעות בכפר חווארה העלו מחדש לכותרות את הטרור היהודי והביאו את מה שקורה בשטחי יהודה ושומרון למיינסטרים הישראלי. ספר חדש של העיתונאי רועי שרון מתמקד בטרור היהודי מאז שנות ה-90. נדבר איתו ועם איש השב"כ לשעבר, דביר קריב. על עצימת העין של הרשויות, על נוער הגבעות, השפעת הרבנים וגם על איתמר בן גביר. לפחות לפי הסקרים והפרשנים, הנשיא ארדואן עשוי להפסיד בבחירות הקרובות בטורקיה. גליה לינשטראוס וחי איתן כהן יאנורג'ק היו כאן באולפן, לשיחה על סוד כוחו של ארדואן, האם טורקיה נותרה דמוקרטית ומה יקרה אחריו. הבינה המלאכותית מגיעה לעולם המוזיקה, זה אומר שאומנים מתים יחזרו לשיר, או שיהיו לנו שירים שייכתבו על ידי מחשבים. עם נדב רביד, מנהל גלגלצ, ודוקטור נטע מימון, נדבר על איך זה משפיע על היצירה המוזיקלית. אני חושב שטרור זה עם שרוצה להשמיד אותי ומפעיל נגדי טרור. אני לא מוכן לבלבל בין אויב לאוהב. בצד שלי יש אנשים שטועים. עושים מעשים שלא ייעשו. אז אין מחבלים יהודי, אין טרור יהודי, אין דבר כזה, כזה. אין דבר כזה. אין דבר אין כזה. שפשיעה. ספר חדש של העיתונאי רועי שרון, הכתב הצבאי של כאן 11, מנסה לרדת לשורשי הטרור היהודי, קוראים לזה וי נכמה, שלום רועי. אהלן. אז תכף נדבר על הטרור היהודי. מי שמצטרף אלינו נקרא לך ד' מהשב"כ, דביר <laughs> קריב, <laughs> היום מורה לאזרחות ובעבר ביחידה לחקירת הטרור היהודי, נכון? נכון, נכון, שלום, של אתה כותב בהקדמה לספר הרבה על מה זה בכלל טרור, והוא מנסה לא לעשות השוואה בין טרור יהודי לטרור פלסטיני. למה?
2: חשוב לשים את הדברים בפרופורציות בעיניי. הגם שיש תופעה, עובדה, יש פה 250 עמודים על התופעה הזאת של טרור יהודי, והייתי יכול גם לכתוב גם 700 עמודים על הטרור היהודי, אבל בסוף גם צריך להכניס לפרופורציות. לא רוצה שתהיה פה סימטריה, אפשר... תמיד להיכנס לדיון הזה על, על הכיבוש ולמי יש מדינה ולמי יש צבא, אבל בסופו של דבר המספרים הם מספרים של שמיים וארץ. לא יודע אם בטל בשישים או בטל בשישים אלף, אבל uh, סיפורו של הטרור היהודי, אני מתאר פה 30 שנה של טרור. עובדה שזה נכנס פה בשלושה עשרה פרקים. הטרור הפלסטיני מכה בנו במספרים של, של אלפים, של עשרות אלפים, לא, לא ספרתי, אבל... אני התעסקתי עם הזווית הזאת של טרור יהודי, כי זה עניין אותי. למה? פשוט לא כתבו על זה ספר עד היום. על התופעה, היה את חגי סגל שכתב על המחתרת היהודית. על עצמו? בין היתר על עצמו, אבל הוא כתב את הספר אחים יקרים. איך שנכנסתי להיות כתב שטחים, ומיד רצתי לקרוא אותו, אבל... אז רציתי לקרוא גם על טרור יהודי של שנות ה-90 ואילך,
1: ופשוט לא היה לי איך, לא באקדמיה ולא בספרות, אז התחלתי לאסוף חומרים. למה המחתרת היהודית באמת לא בפנים? אתה מתחיל משנות ה-90, וזה בעצם אולי אחת מהפרשיות הכי מוכרות היום, גם מבחינת מה שהם ניסו לעשות וגם מבחינת העונש והקבלה של החברה בישראל את האירועים האלה.
2: השתדלתי לחדש בספר, לא רציתי לקחת פרשה שאני לא מצליח לגלות בה גילויים חדשים. וחוץ מזה שהיא נטחנה, ולכן החלטתי לתחם את הספר מאז, בעצם התקופה שלפני הסכמי
1: אוסלו, מתחילת שנות ה-90. דביר, השם של הספר מרמז שהמוטיבציה המרכזית בסיפור הזה
3: זה נקמה. אתה מסכים לזה? כן, אני מסכים. אני גם מסכים מאוד עם הפרופורציות שחשוב מאוד לעשות אותן. הימין הקיצוני בישראל הוא קטן, הוא שולי. הוא תופעה שצריך לטפל בה, אבל היא תופעה קטנה. גם תושבי איו"ש, לא כל הטרור מגיע מאיו"ש, אבל תושבי איו"ש זה חצי מיליון אנשים בערך, שהם שומרי חוק, דמוקרטים, אוהבי ישראל, ומתוכם גרעין קטן מאוד של אנשים, שגם מייצר טרור, וזה נכון שמרכיב הנקמה הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו רואים את זה לאורך כל ה... לכל ההיסטוריה. זו בעיקר לאומנות דתית? מה זה? ברוב המקרים זה לאומנות דתית. אתה תראה מעט מאוד ימנים קיצוניים שהם לא דתיים, מה מצאת כשעשית את התחקיר לספר?
2: קודם כל, מצאתי שלושה מניעים מרכזיים. המניע המרכזי הוא באמת נקמה, והמניע וה... השני זה ניסיון לסכל תהליך מדיני. ראינו את זה גם במחתרת היהודית, אבל גם עדן נתן זאדה וגם אשר וייסגן, שביצעו את הפיגועים שלהם כדי לסכל את תוכנית ההתנתקות. והמניע השלישי... הוא מניע של קירוב הקץ, של החשת הגאולה. אנחנו נעשה פה כזה כאוס, ויהיה פה בלגן, והרוגים, והסלמה, וגוג ומגוג. ואז תבוא הגאולה. זה גם היה במחתרת היהודית, שם היו את שלושת המניעים, וגם בספר הזה, זה המניע הכי פחות נפוץ, אבל ראינו אותו בתשתית המרד, שמיוחסת למאיר אטינגר. שם הוא ממש מתאר איך אנחנו פה נדליק את כל חביות הנפץ שיש בחברה הישראלית. על המסגדים, ועל הכנסיות, ועל כל המקומות הקדושים לו לא ליהודים, וכל הנקודות הכי רגישות שיש כאן במדינת ישראל, אנחנו נזרוק את הגפרור כדי ליצור פה איזה פיצוץ. בסופו של דבר תהיה פה מדינה יהודית, מדינה,
3: מדינת הלכה, כלומר, הוא מתכוון. אני חושב שחשוב מאוד להגיד בהקשר של המוטיבציות, ושלושת המוטיבציות האלה נכונות, זה מה מדביק בין המוטיבציות. למעשה, מה הוא גורם לרוח הגבית למפגע האידיאולוגי לצאת ולעשות פיגוע. אני חושב שאם מפגע אידיאולוגי, ואנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה הרבה מאוד פעמים, לא ירגיש שיש לו רוח גבית מהמחנה שלו לצאת לפיגוע, הוא ייזהר מאוד, ובהרבה מאוד מהמקרים גם יימנע מלצאת לפיגוע. מה זה המחנה המחנה מן הרגיל הוא לא המחנה שלו, המחנה שלו זה המחנה הקיצוני. אבל ראש המחנה, ואנשים מאוד דומיננטיים במחנה, הם אלה שיוצרים את הרוח הגבית. אני יכול לתת בקצרה שני ציטוטים של טרוריסטים יהודים שיבהירו את הנקודה. יונה אברוש, מי שרוצח את אמיל גרינצוויג, אומר בחקירתו, אני זרקתי את הרימון, אני רצחתי את אמיל גרינצוויג. מי שהוציא את הנצרה זה לא אני, זה המחנה ששלח אותי. יגאל עמיר, רוצח טרוריסט אחר, טרוריסט יהודי, אומר כמעט את אותו דבר, אומר אני רצחתי את רבין. אבל מי שלחץ על ההדק זה המחנה ששלח אותי, הוא אומר יותר מזה. אני, אם לא הייתי מרגיש רוח גבית של המחנה, הייתי מתקשה מאוד לממש את הרצח. רוצה לומר בעצם... שזה נכון שיש מוטיבציות, אבל מה שמחבר בין המוטיבציות, בעיקר בטרור יהודי, זה התחושה של המפגע שתהיה לו רוח גבית, זה התחושה שלו שהוא משנה משהו ושהמחנה עומד מאחוריו. לכן מאוד מאוד חשוב, גם בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ביום 2023, להבין את הנקודה הזאת שמפגע אידיאולוגי מחפש גב. הוא רוצה להרגיש שאחר כך יהללו אותו וישבחו אותו, הוא רוצה להרגיש גבוה, מורם, הוא רוצה שיהיה לו לייקים, הוא רוצה שהוא לא יקצה מחמת מיאוס, בהרבה מאוד מהמקרים הוא יתקשה מאוד ואפילו יוותר על פעילות טרור.
2: אני יכול להגיד לך שכשאני שוחחתי עם שלומי דביר ממחתרת בת שאלתי אותו על אשר וייסגן. אחרי שהוא התאבד, אשר וייסגן שרצח ארבעה פועלים פלסטינים כדי לסכל תוכנית ההתנתקות והוא אמר לי שהוא כל שבוע היה מדבר עם המשפחה שלו, עם העורך דין שלו, מדפדף בעלוני בית כנסת, בעיתונים המגזריים ורוצה לראות את הגיבוי שהוא מקבל מהמחנה שיציג אותו כל הכבוד לאשר וייסגן שהקריב את, 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 את החירות שלו בשביל לסכל את תוכנית ההתנתקות הנוראה והוא דפדף ולא מצא כלום וזה תסכל אותו ובסופו של דבר זאת, יכול להיות שזאת אחת הסיבות שגרמה לו, שגרמה לו להתאבד. הוא שם קץ לחייו בכלא באמצעות רצועות התפילין, אבל זה שבר אותו שהמחנה שלו, מחנה הימין, לא מגבה את המעשה שלו של רצח פועל עם פלסטינים.
1: כשהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עומד בראש המערכת, זה גם נותן גיבוי, לא?
2: קודם כל, לגבי בן גביר, צריך להפריד בין טרור לבין פשיעה לאומנית. בן גביר, הוא מופיע בספר כמובן, הצלחתי להכניס אותו ממש בדקה האחרונה לפני שהספר נסגר, איך
1: שמונתה הממשלה. כן, אתה מזכיר אותו, נותן לו איזה משהו אה, לא פעיל מרכזי, לא עסק בטרור, היה בשטח כן. האפור. אז
2: אני אגיד לך, מאחורי הקלעים, הספר נסגר בדצמבר 22, בדיוק אז נכנסה הממשלה החדשה, ראיתי שהוא מונה לשר לביטחון פנים, אמרתי, אוקיי, אני חייב ממש, בדקה ה הרוצחים, נגיד נקרא לזה ככה. בן אף פעם לא היה שם. כשדיברתי עם מישהו שהיה באגף המבצעים של השב"כ בסוף שנות ה-90, אז הוא אומר לי, וזה מצוטט בספר, באמת, בן גביר אף פעם לא היה מהאמיצים ולא מהמסוכנים. הוא לא הלך לעשות פיגועי ירי נגד ערבים. עשה <עס> <זה>, בעיקר <עס> פרובוקציות. כן, זה להפוך בסטות, זה לשבור חלונות, זה לרסס גרפיטי, זה להפיץ חומרים שבדיוק תנועת כהנא יצאה מחוץ לחוק איזה שנתיים קודם, אז רצינו לסגור מעגל, אז עקבנו אחריו, אבל זה, אף פעם לא חשבנו שהוא הולך הדי לגיטימציה זה קמפיין שמנהלים פעילי ימין, נגיד נקרא לזה תחת הכותרת, אל תפריעו לילדים שלנו לעשות טרור יהודי או תג מחיר. הם מנסים לעשות דה-לגיטימציה לרשויות החוק, לשב"כ, למשטרה, להפריע לרשויות החוק לתפוס את פעילי הטרור היהודי באמצעים חוקיים, באמצעים של קמפיינים, באמצעים של דעת קהל.
1: ובאמת, בן גביר, בנקודה הזאת, הוא מאוד חזק. וזה לא חלק מקריצת העין של המערכת לאותו טרור יהודי? בניגוד לטרור פלסטיני שמטופל מאוד בחומרה? פה לאלה קוראים נוער גבעות, פה בן גביר רק עושה פרובוקציות, אלה לא ניתן להם עונש חמור מדי?
2: אני חושב שזה יוצר רוח גבית יותר לאווירה, לבייס הזה של שנאת ערבים. זה בוודאות, זה כן יוצר רוח גבית. לפשיעה לאומנית גם יכול להיות, עדיין מוקדם מדי בשביל לבחון את הנתונים עכשיו. תג מחיר בשנה האחרונה מול תג מחיר בעשור האחרון. זה מאוד משתנה, זה בא בגלים.
1: טוב, גם עצם זה שקוראים לזה תג מחיר, זה גם איזה סוג של הנחה.
2: כן, הספר מספר, המקור, השם המקורי של תג מחיר היה ערבות הדדית בכלל. ואז תג מחיר, אנחנו בתקשורת מאוד אהבנו את התג מחיר, כי קראו לזה ערבות הדדית, תג מחיר. אבל אפשר לקרוא לזה פשיעה לאומנית. אפשר, אפשר לקרוא גם איזה... לקרוא
3: לזה טרור. זה טרור ופיגוע זה לא חולצה בסופר, זה לא תג מחיר. הם מכנים את זה תג מחיר, הם מאוד מאוד טובים בלייצר סיסמאות ושמות. למשל, לקרוא ליחידה הזאת שקוראים לה בעצם החטיבה לסיכול טרור לא ערבי, כי היא מתעסקת גם בנוצרים קיצוניים ובעוד הרבה מאוד דברים, לקרוא לה מחלקה יהודית על שם המחלקה של היטלר, שהייתה אחראית על הפתרון הסופי. בהקשר של הכהניזם, מה שמדויק בספר של רועי זה שהוא לא התפתה לעשות כי לרוץ לסיפור של הקח, הקחניקים והככניקים זה נורא נורא קל, אבל זה מעט מאוד טרור. הטרור של הככניקים הוא טרור זניח, שולי. בכלל, תנועת ככי בעיקר מייצרת פרובוקציות, בעיקר מייצרת סיסמאות ומה שנקרא סד"צ, סדר ציבורי או סד"צ אלים, שבכלל במנדט המשטרתי. הככניקים כככניקים... כמעט ולא עושים טרור. אם ננסה להיזכר בפעילות טרור של תנועת ככה, אנחנו נחזור לשנות ה-90, לתחילת שנות ה-90, לשנה הראשונה אחרי רצח כהנא ולשנה השנייה אחרי רצח כהנא, היא בשוק הקצבים. אם נגיד שגולדשטיין עשה את זה ככהניסט, הוא לא עשה את הפיגוע ככהניסט, אבל נגיד שהוא כהניסט כי הוא מה-JDL, jewish Defense League, מהליגה לגנה יהודית, אז נגיד 94. מ-94 ועד היום אנחנו נתקשה מאוד להצביע על פיגועים של כהניסטים. הפוח. פעילות טרור של תנועת כך כמעט ואין. נוער גברות מייצר לשב"כ, למדינת ישראל, לא לשב"כ, טרור כמעט על בסיס שבועי. לפעמים אנחנו יודעים, לפעמים אנחנו לא יודעים. הרבה מאוד פעמים הצתות שהם מנסים לעשות מסוכלות, אז אנחנו לא שומעים, אבל הם מייצרים טרור. רקחניקים? לא. לאן ילך הטרור היהודי בעקבות זה שיש לנו שרים בכירים בממשלה, גם בצלאל סמוטריץ', קיצוני מאוד בפני עצמו, יצא לי אפילו להיות זה שעצר אותו בתקופת ההתנתקות, להיות מאלה שדופקים על הדלת, מה שנקרא. לאן ילך הטרור? זה קשור שוב לרוח הגבית. אם חבר'ה קיצוניים בשטח יחשבו שיש להם רוח גבית מבצלאל סמוטריץ', וגם מעטפת שלהם, תשימו לב שמה שמעניין זה שאיתמר בן גביר היום נתפס כיחסית כי מתון לעוצמה יהודית. אם אתה מסתכל בעוצמה יהודית היום, איתמר בן גביר צריך למתן תת-אלוף במיל. או אלמוג כהן, שגם הוא ביטחוניסט בעברו, והוא צריך להיות הגורם הממתן בתוך מפלגתו. זה אבל זאת המציאות. תראה מי, העוזרים...
2: מה... נכון, של... מי
3: העוזרים... של כל האנשים האלה. הם למעשה בדוקי שב"כ. זאת יש קיצוניים ויש קיצוניים יותר תמיד. כן, הכל יחסי.
4: מאוד חשוש שמדי יום ויומו העולם יקבל את החדשות ממבט יהודי. מבט יהודי, הכוונה שיש
3: הכרה שיש אשם בורא עולם, יש מי שמשקיע חד עולם, וגם שיש כיוון לעולם, שאשם בורא עולם לכבודו, בשביל שאנחנו
4: נעזור לו להגיע לתכלית של כולם.
2: גם הרב גינזבורג עובר איזה תהליך שבאיזשהו שלב קורא לו ראש החטיבה היהודית, ואומר לו, ממש אנחנו מדברים עכשיו על שנת 2014-2015, הוא אומר לו, אם אתה לא תצא נגד תג מחיר, אני מזהיר אותך, זה ייגמר בהרוגים, ואתה, אני אשלח אותך לאריח לזול, לא מעניין אותי שאתה רב, אתה תיכנס למעצר. ובעקבות זה הרב גינזבורג מבין את המסר, והולך לבת עין, דווקא לשם, ונושא מה, נאום פומבי, נגד תג מחיר, הוא אומר, זה לא הדרך, צריך ללכת לפי החוק, אנחנו רק נפסיד ככה, לא ברמה האידיאולוגית, העקרונית אלא אומר, פרקטית זה לא נכון לנו. אחרי כמה חודשים יש את הפיגוע בדומא, עם התוצאה הקטלנית שלו שלושת בני משפחת דוואבשה, ובזכות זה הרב גינצבורג הציל את עצמו מלהריח לזול, כי הוא עמד בהסכם. ולכן, מה שאני אומר פה... זה שגם ההשפעה שלו על השטח נחלשה לאט לאט עם השנים. קם דור, הדור של המרד, של מאיר אטינגר, של אמירם בן אוליאל, שפתאום הרב גינצבורג נראה להם מתון מדי, הוא כה ממלכתי או. מדי.
3: נקודה מאוד חשובה, אחת הבעיות הגדולות של ההתמודדות של מדינת ישראל בתופעת נוער הגבעות, היא שהרבנים הקיצוניים מתונים מדי. הרב דב ליאור, הרב גינצבורג, הרב שפירא, כל מיני רבנים שבזמנו אפשר היה עוד איזושהי תקשורת כדי למתן דרכם, כי הם <אז> נציג שב"כ היה מגיע להם, אומר להם תמתנו, היו ממתנים? אני לא אגיד איזה פעולות עשינו מאחורי הקלעים, אבל הרבה מאוד פעמים אתה יכול להבין שראשי מחנה הוא שוב אותה רוח גבית. ברגע שמישהו שהוא דמות סמכותית שהם מקשיבים לה, אומר אמירה כזאת פומבית בבת עין, או בחדרי חדרים, זה לא משנה, זה מוריד את גובה הלהבות כי הם מבינים שאין להם רוח גבית. היום נוער הגבעות, בשנים האחרונות, מאז תשתית המרד בעיקר, אנחנו מדברים על אה, עדר בלי רועה. וזו בעיה מאוד מאוד מסוכנת, כי למעשה אנשים בני 21-22 נהפכים להיות דמויות משמעותיות זה? לילדים בני 15 או 14.
2: הוא מתחיל בגיל 14, בגיל 15 הוא כבר אחד הופך להיות הבכירים, בגיל 17 הוא המנהיג הרוחני של הדור החדש של בני 15, והרבנים... תלך היום לגבעות של, ה, לא יודע, בלדים, או כל מיני כאלה, נוער גבעות שנחשבים הכי, הכי קיצוניים שיש. תשאל אותם אם הם קראו פעם עמוד של הרב גינצבורג, או אתם לא קראו של הרב גינצבורג. בטח לא של הרב ליאור ולא
1: של הרב עיסק שפירא, הם כבר לא צריכים את הדמויות הטירוניות האלה, הם, הם יודעים לרוץ לבד. אתה מתמקד הרבה בספר למשחקי החתול והעכבר שלהם מול השב"כ, ונהייתם בתרגילי החקירה, בואו נתמקד בהם.
2: זה משהו שהוא,
1: תרגילי החקירה
2: משנים את פניהם מדור לדור. מה שהיה אפשר לעשות בשנות ה-90 נגד האחים קהלני, להחביא להם איזה פתק בנעליים, או להם את התרגיל הניידת והתאונת דרכים. אז זה עבד פעם אחת, ואז זה נכתב בחוברת של פדרמן, חוברת שעשתה, בטח דביר יכול להעיד על זה יותר ממני, כמה נזק עצום היא עשתה למערך החקירות של השירות. כי הם מגיעים מוכנים
1: לחקירה. מגיעים
2: מוכנים, והם יודעים בדיוק את הכללים, גם אם הם יודעים את כל התרגילים מראש, גם שהם שותקים, אתה שותק את ה-30 יום,
1: ובסוף הוא אומר, עדיף לך, תסבול 30 יום ולא תשב 20 שנה בכלא. זה אנשי שב"כ אומרים לך בספר בצורה מפורשת, בגלום שם בש... אמנם, בניגוד לפלסטינים, שאנחנו יכולים להחזיק אותם מלא מלא זמן, בסוף הם יודו, אלה באים לפה ל-30 יום, תכף נדבר על עינויים, אבל עוד לפני העינויים, עוד 30 יום נשחרר אותם, ובזה ייגמר בכלום. כן, הכללים,
2: הכללים של השב"כ עם תובע מוחות של כל מערכת אכיפת החוק. ראינו את זה בתרגיל של כלא עכו, בפרשה של הרצח בכפר דרומא. שם באמת הלכו לאקסטרים של היצירתיות, יצרו המופע של טרומן, והצליחו לבלבל אותם, לפחות את הקטין שביניהם הצליחו, בסופו של דבר, גם אחרי איומים, זה בסוף נפסל גם במשפט זוטה, כי זה היה לחץ מוגזם. מה עשו שם בדיוק? לקחו אותו לכלא עכו. זרקו אותו לתא מעצר, כשכל העצורים סביבו, הם לא באמת עצורים, הם שחקנים של, ה... של המשטרה, של השב"כ, והם מביימים שם איזה רצח, והוא בעצם, הוא נמצא בין עבריינים מאוד מאוד כבדים, כולם בגירים, והוא נחשף לרצח הזה בכאילו במקרה, ואז הוא צריך לתת להם איזה משהו כדי שאם הוא ילשין עליהם, שידע שגם הם מחזיקים עליו משהו. אז הוא מתחיל לספר להם שהוא פעם, לא יודע, מה, אבנים? הוא פעם תקף uh, פלסטיני, ואז אומרים לו, מה אתה מדבר איתי בצ'יפס? אני רוצה פה, תן לי את השניצל, תן לי את המנה העיקרית. והוא מאוד מאוים, הוא קטין, והוא מפחד, הוא חושש לחייו, אז הוא, אז הוא מתחיל לדבר. זה משהו שעוד לא היה במדינת ישראל. הבעיה שם, שהוא היה כל כך מתוחכם, שהוא ידע שהאריכו לו מעצר לחמישה ימים. על סעיף שהוא מאוד זניח, הפרת uh, צו מנהלי, כי הוא היה אז בצו מנהלי uh, בבית, אחרי, אחרי הרצח בכפר דומא. והוא אומר, לא יכול להיות שאחרי כזה סעיף כל כך זניח ייקחו אותי לתא המעצר, שכולם פה בגירים, ואני הקטין היחידי, ואחרי חמישה ימים גם נגמרה תקופת הארכת מעצר, ואף אחד לא לוקח אותי להארכת מעצר, ואז הוא מתחיל להבין שזה לא מעצר רגיל. הוא מתחיל לחשוד, ואז הוא כבר, מרוב שהוא מתוחכם, הוא לא חוזר על ההודעות שלו. כמובן שבסופו של דבר, מה שהכריע תקף זה, ב... זה חקירת צורך, כלומר, השימוש בעינויים. שכאן... באמת מה שהכריע תקף, הם דיברו מכאב, כן? הם דיברו, הם דיברו מסבל, הם צרחו מכאבים ודיברו. אבל אם הם היו באים מוכנים לזה, הם היו מתמודדים גם עם זה. מה שנצלח כאן זה אפקט ההפתעה.
3: פרשת דומא הייתה הפעם הראשונה בתולדות המדינה שבה נחקרו יהודים במעמד פצצות מתקתקות, תוך שימוש בכוח פיזי, המכונה בפי רבים עינויים. שיטות חקירה שנקטו עד כה רק כלפי פלסטינים שנחשדו בטרור. עינויים זה באמת דרוש בחקירות מהסוג הזה? קודם כל, אני לא אוהב את השימוש במילה עינויים. זה יוצר למאזינים שלנו תחושה של איזה שב"כ בעיראק או בסוריה, שמותחים אנשים ואיבריהם עבר... נתלשים מגופם. זה נקרא היתרים בחקירה, זה נעשה במקרה הזה בפעם הראשונה, היחידה, ואני מקווה גם האחרונה, מקום המדינה במגזר הזה. זה נעשה הרבה יותר במגזר הערבי. טוב, זה שם מכובס, אבל זה כן uh, תהליכים לא נעימים שאתה עובר. זה לא נעים, אבל להבדיל מס, מישהו כשמגיע עם חליפה ויוצא עם החליפה, זה לא נעים. חקירה זה דבר לא, 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 תעמידה, לא נעים. לא באותה מידה, אבל... וחקירה בשב"כ זה דבר מאוד לא נעים. וחקירה בחשד לטרור זה דבר מאוד, מאוד מאוד לא נעים. אבל עדיין אני חושב שהשימוש במילה עינויים קצת מחריף טיפה את העניין הזה. זה נכון שהפעם נעשה משהו מאוד 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 חריג. בהקשר הזה צריך להגיד משהו בעיניי חשוב. כל נושא השתיקה בחקירה הוא משהו שמדינת ישראל לא מטפלת בו נכון, והיא צריכה לטפל בו נגיד, מאחד מסיפורינו, נגיד שיש טביעת אצבע על נייר דבק שמחברת בין מטען חבלה לבין השעון בעגלת התופת במזרח ירושלים. ואתה מביא את הנחקר, ואומר לו, תן הסבר לדבר הזה, איך יש טביעת אצבע שלך שמחברת בין הסוללה ללבנת החבלה. זה לא, זה מקום אסטרטגי, מה שנקרא טביעת האצבע, ואתה שותק. זכותך לשתוק. אבל החוק צריך להיות משונה בהקשר הזה, זה בסדר שאתה שותק וזאת זכותך. קח בחשבון שאם אתה שותק... ולא מסביר ולא נותן הסבר לאיך הגיעה טביעת האצבע שלך לשם, זה יכול לשמש כנגדך בבית משפט. היום זה לא המצב, זה לא המצב. עכשיו, אם למשל לוקחים בקבוק תבערה ושורפים משפחה, ועל בקבוק התבערה יש טביעת אצבע שלך, אז אם אתה שותק, זה יהיה כנגדך. אם אתה מסביר, אני שתיתי קולה בסופר וזרקתי את הבקבוק, אני לא יודע מי לקח את הבקבוק אחר כך, אז נתת הסבר, אפשרי או לא אפשרי, שקרי או לא שקרי, הוא צריך לקחת בחשבון שזה גם יובא לרעתו. במגזר הערבי יש תרבות כזאת והיסטוריה כזאת שהחוקרים והנחקרים יודעים. אם לא תדבר היום... אתה תדבר מחר, ואם לא תדבר מחר, אתה תדבר מחרתיים. כי אתה במעצר מינהלי שלא ייגמר אף פעם? כן, וגם יש כלים שבהם משתמשים היסטורית במגזר הערבי, במגזר היהודי, ורועי צודק, זה בדיוק הפוך. אתה יודע, יש דדליין, יש 30 יום, יעברו ה-30 יום, קשים ככל שיהיו, אתה הולך הביתה. וכדי לשנות את המשוואה הזאת, כשיש פיגוע כזה אסטרטגי בכפר דומא, כשאתה יודע שפיגועים אחרים היו, ופיגועים אחרים בפתח, אתה נאלץ, נאלץ, להגיע לסיטואציה מאוד מאוד מורכבת חקירת צורך, המילה צורך זה מתוך העובדה שאתה צריך למנוע פיגוע עתידי. לא צריך לפענח משהו שהיה בעבר, אתה לא בא בחשבון עם הנחקר כי אתה יודע. עכשיו, אני רוצה להסביר משהו. טוב, <laughs> עוד פעם, פשוט יותר קל להפעיל את החקירת צורך הזאת. חשוב משהו להבין על הדבר הזה שאתה יודע. ברגע שחוקר יודע במודיעין שיושב מולו רוצח, וזאת הייתה הסיטואציה, המודיעין אמר לחוקרים מולכם רוצח. אוקיי? Okay? ואתה יודע שיש כוונות לפיגועים נוספים, זה סיטואציה אחרת לגמרי. זאת אומרת, גם א' הקטין וגם אמירם בן אוליאל, כשהם יושבים עם החוקרים, זה לא שלקחו שניים סתם באופן מקרי. מבחינה מודיעינית, וגם שר הביטחון, אז בוגי יעלון, פיגוע היה בסוף יולי, כבר באוגוסט עומד בוגי יעלון על דוכן הכנסת ואומר שני דברים. א', זה טרור יהודי, וב', הפיגוע פוענח. פוענח מודיעינית. זאת אומרת שהמידע המודיעיני היה שהאנשים האלה עשו את הפיגוע. מתי הם נעצרו? הם נעצרו בנובמבר, אולי אפילו תחילת דצמבר. זאת אומרת, לקח כמה חודשים טובים, למה? כי אתה יודע מראש שהם ישתקו, ואתה מחפש את הראיות כדי להביא אותם לחקירה, כשיש לך כבר איזשהו, מה שנקרא, בשר מבחינת חומר החקירה, או שאין לך ברירה. והחקירה הזאת, עד כמה שאני מבין, הייתה חקירת אין ברירה, כי הבינו שמשהו עומד לקרות ורצו אותו למנוע. את השב"כ לקחת סיכון עצום,
2: תוך עשר שעות מרגע הפיגוע כבר הגיעו לשני שמות מתוך שלושים אפשריים, והם אמרו זה א' וזה אמירם בן אוליאל. וכשלא הצטברו ראיות, ובסופו של דבר הלכו והם אמרו, אנחנו פה הולכים לחקירת צורך, כלומר להשתמש בכוח נגד עקרים, הסיכון היה עצום, כי אם בסופו של דבר זה היה מתברר שזה לא הם, זה היה גורם לשבק נזק לדורות. מי צריך
1: לאשר חקירה כזאת?
2: בסופו של דבר הייתה ישיבה באיזה יום שישי אחד במטה השב"כ, והיה בה גם היועץ המשפטי לממשלה, וגם הפרקליט המדינה, וגם ראש השב"כ, וכולם מציגים את כל החומר והם אומרים, זהו, לא יהיה לנו יותר ראיות, אין פה אפשרות ללכת לכתב אישום, או שהם הולכים הביתה ואנחנו יודעים שהרוצחים של משפחת דוואבשה ישתחררו בעוד 13 ימים, או שאנחנו הולכים פה לחקירת צורך. אבל עדיין היה פה הימור, כי אם החקירה צורך, בסופו של דבר, היה מתברר שהוא לא יודע למסור את הפח... כלומר, את אותם פרטי חקירה מוכמנים, והתיק הזה היה נגמר בלי כתב אישום, אחרי שהם כבר הפעילו את העינויים האלה נגד הנחקרים,
1: אוי ואבוי לכולנו, בעיקר לשב"כ. זה היה עכשיו, היה הסטנדרט החדש בחקירות מהסוג הזה? כל חקירה אנחנו נראה עינויים? כי הם כבר יודעים, שני הצדדים יודעים מה מצופה מהם? שני דברים מעניינים. אחד, אחרי מחתרת בתיין... והמחתרת הזאת נגמרה עם
2: שמונה פלסטינים שנרצחו בלי כתבי אישום. אני לא מדבר על העגל התופת, אלא על הפיגוע היני. שגם
3: פה זה מפוענח מודיעינית ולא מפוענח חייתית. מפור... זאת אומרת, הרבה שמות שמופיעים כן. בספר זה של אנשים שאני יודע, אני כמובן לא אגיד, כי אני לא יכול להציג את הראיות ואני איתבע על זה, אבל שאני יודע מודיעינית שהם רוצחים.
2: וזה לא פוענח, כי אנשי החטיבה היהודית כן הלכו למעלה ואמרו, בוא תיתנו לנו אישור פה לעשות שימוש בחקירת
3: צורך,
2: קודם כל, יכול להיות שזה לא היה סיכול, אוקיי? כי זו הייתה חשיפה, כלומר, במבט לאחור, אסור לך להשתמש בחקירת צורך כדי לחשוף משהו שהיה בעבר, אלא רק כדי לסכל בעתיד. יכול להיות שלא היה חומר מודיעיני שאומר, אם אנחנו לא נעצור את זה עכשיו, אז יהיו עוד פיגועים. בדומא כן הצליחו להגיע בסופו של דבר לפרשנות המרחיבה הזאת. דבר נוסף, מה שקרה אחרי החקירה בדרומא, גם פעילי המין שהגיעו לחדרי חקירות דיברו מהפחד, כי הם שמעו על הקמפיין הזה של העינויים, והקמפיין היה שונה מהמציאות. הקמפיין של העינויים היה השבי הסורי. תולים אותם הפוך, ומותחים אותם, וכמעט עוקרים להם ציפורניים ושמן רותח וזה. והם אמרו, אוקיי, מה שעשו לעמירם בן אוליאל, אני לא רוצה שיעשו לי. הגיעו לחדרי כיחד... חקיקה ודיברו. דבר שני, מאז שהמציאו את התג מחיר ב-2008, זו הייתה השנה עם הכי פחות פשיעה לאומנית. השנה שהייתה אחרי, אחרי הפענוח של דומה. ודבר שלישי, שהוא מאוד אה, אירוני, זה שפעילי ימין הלכו לנאום פדרמן ואמרו לו, קדימה, תעדכן גרסה, תוציא פרק חדש בחוברת כדי להכין את, ה... את הנחקרים הבאים בתור. והוא לא הסכים, עד היום הוא לא כתב את זה, למרות שהוא דיבר עם uh, בן אוליאל ועם עורכי הדין, והוא יודע בדיוק מה עשו להם, והוא לא כפוף לצנזורה. הוא אמר, אם אני אגלה בדיוק מה עשו להם, קצת יצחקו עלינו, על כל הקמפיין הזה של העינויים. So זאת לא, לא... היו חג... עינויים <ענוע> כאלה אמיתיים, אומר, אלא זה... משהו בקטנה. הוא אומר, כן, זה כואב, אבל הם דיברו מההלם. הם דיברו בגלל שפעם ראשונה נוגעים בהם, כשהם ידעו, הם חשבו שהם יודעים את כל כללי המשחק, הם לא ידעו שמישהו שינה את כללי המשחק. הצתות אינסופיות של דברים מסביב, מה עם יהודים פשוטים ועושים את המעשה הטבעי
0: של נקמה. על פי הערכות הוצתו יותר מ-260 מכוניות ו-35 בתים ניזוקו, עשרה מתוכם הוצתו, וחלק מהמקרים על יושביהם. כמה מהפלסטינים... השריפה שהייתה
1: בחווארה זה איזשהו קו פרשת מים ביחס של החברה
3: הישראלית לטרור יהודי? הם בדיוק מחזירים אותי לרוח הגבית. זה סוג של ניסיון לאתגר את השלטון, שהוא שלטון שבחלקו הם האנשים שלהם לראות איך הם יגיבו. קודם כל, זו תקלה מבצעית, צריך גם את זה להגיד. זה שהיה מה שהיה בחווארה זה כי הצבא לא הגיע מוכן. לאירוע, אירוע שהוא אפילו, זה אפילו לא מודיעין, זה פורסם בוואטסאפים, כל אחד, גם אני מהוד השרון, בוואטסאפ שלי ידעתי שעוד כמה שעות יגיעו מלא אנשים. אז פאשלה, אתה אומר. זה, זה חד משמעית, אני חושב שהצבא כבר הגיע לזה מזמן, להבנה הזאת שהאירוע הזה, אופרטיבית, לא היה צריך לקרות. Uh, אה, קרה, uh, בעצם גם היו צריכים להגיב, ואני מבין שיש גם כמה פע... מהלכים מינהליים. שבוצעו מול אנשים שהיו שם דומיננטים, שזה גם הוריד את גובה הלהבות, וגם, שוב, הם רצו לראות איך גם תגיב המדינה, איך בן גביר יגיב כשר לביטחון לאומי, איך סמוטריץ' יגיב כסוג של ראש מחנה, וזה אירוע שלא היה צריך לקרות, אבל שוב, הוא חלק מהדברים שדיבר עליו אירועי בספר. זה סוג של לקמה. רצחו שני, שני חבר'ה צעירים, מיטב בנינו מהר ברכה. צריך להגיב, צריך לשמור על איזשהו מאזן אימה. זה מופיע יפה מאוד בספר, גם באזור של בת עין, שהוא יישוב שבעיקר שידר לאורך הרבה מאוד שנים את הנושא הזה של הרתעה. יישוב לא מגודר, שמבהיר לכל האנשים, לכל הערבים, אין כניסה ליישוב. והמאזן האימה הזה מופיע בהרבה מאוד מקומות, ביצהר מן הסתם גם, הגבעות של יצהר, של השומרון, זה בולט מאוד מאוד, מאוד צריך שום.
2: להגיד גם שהטרור היהודי גם משנה את פניו. זה לא תמיד זה שונה, אז גם הסיפור הזה של, של טרור יהודי בתוך, ה, בתוך ה"תג מחיר", בתוך המתווה הזה, אם זה התחיל בפעולות של יורדים למטה וחוסמים צומת וזורקים אבנים על פלסטינים, ואחרי זה הם התקדמו לאט לאט לתוך הכפרים ולשרוף בתים ולחלל מסגדים. ולשרוף מסגדים, ואז לשפר את השריפה של הבתים כדי שיהיה תוצאות קטלניות, שזה נכתב ממש במסמך מפורש שלהם. אז בשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו רואים טיפה את הטוויסט הזה, שזה כבר לא חייב להיות במתווה חשאי ואלים, כלומר, לצאת בשתיים
3: בלילה, קבוצה של שלושה שממודרים, אלא... אפשר בוואטסאפ. כשאתה אומר אפשר בוואטסאפ, אתה לא מבין, דבר מאוד מאוד בסיסי, נהרי גבוהות הם בלי פלאפונים, התקשורת ביניהם בדיבור, וגם כמעט ולא מדברים ביניהם. תבוא לנהר גבעות ותגיד לו, עשיתי משהו כזה וכזה וכזה, הוא יגיד לך, מה אתה מספר לי בכלל? אתה לא אמור לספר לי את זה. המסמך הזה שרואים לדבר עליו וסוקר אותו היטב בספרו, מסמך המרד ומלכות הזדון, זה, זה, זה ניירות שצריך לקרוא היטב כדי להבין מה הם אומרים. זה לא להצית בית כדי להפחיד את הערבים. יש שם במפורש אמירה שאתה צריך לשים אה, צמיגים על הדלת מבחוץ, כדי שכשאתה מצית את הבית, כדי שהם לא יצליחו לברוח. מה אם זה לא זאת אומרת, זה מסמכים שבפירוש מדברים על הדבר הכי קיצוני שיש, של רצח של בני אדם. ונכון, יש מדרג, בואו נתחיל בשדות, ונעבור אחר כך לכנסיות, וכולי וכולי וכולי, אבל בסוף נגיע לרצח. אם המניעה המרכזית הוא נקמה, זה משפיע גם על הצד השני? הטרור הפלסטיני באיזשהו
1: אופן מושפע מהטרור היהודי, או שזה שני דברים שקורים במקביל ולא <אח> משפיעים <אח> אחד על השני?
2: הטרור הפלסטיני, מה ששלו, שלו, כן. להרוג ולרצוח יהודים, זה משהו שהוא לא צריך את הטרור
3: אין, טוב, וזה, אבל היא יכולה להיות נקמה גם מהצד השני. אוקיי,
2: ופה יש איזו כוכבית קטנה, שבאמת אחרי הפיגוע בכפר דרומא, היו פיגועים, הם, אני כבר לא זוכר לנקוב בשמות שלהם, שהגיעו לחדרי חקירות, והם אנחנו רצינו לנקום על הרצח של משפחת דוואבשה. היה אחרי הבוחדר, היה, היו כל הד מיני... הדוגמה
3: הקלאסית זה ברוך גולדשטיין. אחרי ברוך גולדשטיין, חמאס הודיעו שיהיו שמונה פיגועי התאבדות. ותשימו לב איך נראה, איך נראה מאז מרץ בישראל. פיגועי אוטובוסים. פיגועי אוטובוסים של מרץ 95' ושל 96', ותראו ב-2001 את ה... את, זה, זה עוד פעם מרץ. אנחנו במה שנקרא ביום השנה ל... הרבה מאוד פעמים פיגועי התאבדות, אז בהחלט אפשר להגיד שכשאנחנו לא מצליחים לסכל טרור יהודי, יש לזה גם תגובות מהצד השני, מה ששאלו שלו, אבל ההגברה הרבה מאוד פעמים בגלים ובתאריכים נובעת גם מטרור
5: יהודי. דביר
1: קריב, רועי שרון, תודה רבה. תודה רבה.
5: Biz sizleri çok seviyoruz, sizlere olan aşkımız farklı, çok seviyoruz sizleri ve bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız.
1: כבר 20 שנה שולט בטורקיה, רג'יפ טאי פרדואן, ככה צריך לבטא את השם שלו, על האיש הזה נדבר בדקות הקרובות לקראת הבחירות בטורקיה, האם הוא ימשיך לכהונה נוספת, וגם אם הוא לא ייבחר, אולי עדיין ימשיך. איתנו שניים, דוקטור גליה לינדנשטאורס, חוקרת בחירה במכון ללימודי ביטחון לאומי בניוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום. ודוקטור חי איתן כהן יאנורג'ק, מומחה לטורקיה, מרכז דיין בניוניברסיטת תל אביב, ומכון
5: זו שאלה טובה. האם טורקיה עדיין דמוקרטיה? אז מצד אחד יש איזה דרמה לקראת הבחירות. אנחנו לא ככה יושבים ואומרים, אה, ארדואן בטוח ינצח. מצד שני ככה שאני עוצמת את העיניים ומנסה לדמיין את ארדואן מפסיד. ומעביר את השלטון לאופוזיציה, מאוד מאוד קשה לדמיין את זה. ולכן, באמת עולה השאלה, האם ארדואן יקבל הפסד. באופן כללי גם צריך להגיד ששני הצדדים מגיעים למרוץ הזה, לבחירות, בתנאים לא שווים. לארדואן יש את התקשורת, לארדואן יש את מערכת המשפט, לארדואן יש את ועדת הבחירות. כל
1: המנגנון שלו.
5: כל המנגנון שלו. הוא כבר 20 שנה בשלטון, הוא יכול לתת כל מיני הטבות כלכליות שהאופוזיציה לא יכולה לתת, ולכן בהחלט יש, יש, יש,
1: יש אחים לקלפי מצביעים ומשנים את ההצבעה שלהם? זה כמו בסוריה, שאתה מפחד להצביע למישהו אחר, אחרת אותם 2% שלא מצביעים לאסד, אחר כך מוצאים את עצמם מוצאים להורג?
4: אז זה לא. ההוכחה לכך זה הבחירות לרשויות המקומיות האחרונות. ראינו שארדואן בעצם הובס באיסטנבול, וכעת, אם יש לנו ראש העיר אופוזיציוני באיסטנבול, קראם אימא מולו, אז זה אומר שהבחירות בטורקיה הן לא כמו בחירות במצרים או סוריה, שאנחנו יודעים את התוצאות, אבל אה, אני גם אה, מוכרח לציין שאני גם לא כל כך צופה שארדואן יוכל אה, להעביר את השרביץ של השלטון ליריביו ו ויגיד, אוקיי, העם אמר את דברו ואני עכשיו הולך למערב טורקיה כדי לדוג. לפנסיה. כי לא יכול... מה
1: יקרה? הוא יגיד שזייפו את התוצאות, הוא לא מקבל את אותן? מה יכול לקרות? לגמרי להפוך לדיקטטורה?
4: הוא אמור אה, להאשים את האופוזיציה בעשיית הונאה, ועלול בעצם לקרוא לתומכיו לכיכרות על מנת להגן על הדמוקרטיה במרכאות. ופה אנחנו עלולים לראות התנגשות בין שתי צדדים אה, של החברה הטורקית, שאני מוכרח לציין ש... האופוזיציה הטורקית היא יותר מורכבת מאנשים, יותר משכילים, יותר עשירים, פחות דתיים, ובמירכאות יש להם הרבה מה להפסיד. ובניגוד לכך, בעצם הגוש הארדואני הם יותר נותנים דגש לדת, ללאום וכל מיני מושגים מופשטים מסוג זה, ואז לכן הם עלולים לרצות להקריב לעצמם למען איזשהו, בוא נגיד, אה, אידיאל אה, שהם רואים בארדואן כמנהיג של האידיאל הזה. אז זה בעצם אה, שאלת השאלות, מה יקרה.
1: בואו נחזור קצת אחורה, האיש עצמו, כמו שאמרנו, 20 שנה בשלטון, בגדול די פופולרי אצל הטורקים, מה סוד כוחו?
5: כן, מעניין לציין שלמרות שטורקיה נמצאת במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, אנחנו מדברים על אינפלציה דוהרת, על פיחות בערך הלירה הטורקית, משהו שבאמת כל הציבור הטורקי סובל ממנו, למרות כל הדבר הזה, ארדואן מגיע לבחירות עדיין במירוץ צמוד, זה מאוד מעניין. וצריך להוסיף לזה גם את השלכות רעידת אדמה הקשה שהייתה בטורקיה בפברואר, שגם היה שם דיון האם הרשויות הגיבו כמו שצריך, האם היה אפשר למנוע חלק מחיי האדם שנאבדו. האיש, מאוד מאוד, הוא יודע לקרות את הציבור הטורקי, הוא יודע לעשות כל מיני פרויקטים שמעוררים את הגאווה הלאומית הטורקית. פרויקט
1: ענק, כמו שדה התעופה באיסטנבול, מיליארדים על מיליארדים שנשפכו שם?
5: כן, זה פרויקט אחד גדול, פרויקט אחר זה עכשיו, השבוע, כל יום יש ידיעה חדשה, משהו פרויקט גדול, גאווה לאומית. אז אסטרונאוט ראשון טורקי שילך לתחנת החלל הטורקית, מטוס קרב טורקי, נושאת מטוסים הכל ללכת לבייס הזה של גאווה, גאווה לאומית.
1: הוא גם פופוליסט בהגדרה.
5: אין ספק, הוא, הוא מכיר את כל הפלייבוק של הפופוליסטים, לגמרי יכול לתת
2: שיעורים
1: לאחרים. אז הזכרנו את הכלכלה, הכלכלה על הפנים, הלירה הטורקית גם על הפנים, זה בעיקר כי ארדורן ניסה לשנות שם את הכללים, נגידי הבנק שמה, הוא נתן להם הוראות, התערב בכל דבר, גם דברים שהוא לא אמור להתערב בהם ולא מבין.
4: מה שאפשר להגיד, ההידרדרות של הכלכלה הטורקית החלה עם מהומות גזי פארק ב-2013. אז ראינו עד המחאות, בואו נגיד, ראינו שכלכלה טורקית הייתה במידה רבה מאוד נשענה על המערב, אבל בעקבות הדיכוי האלים של ההפגנות התחלנו לראות שהמערב התחיל, אגב, למתוח ביקורת מאוד חריפה וגם לסגת לאט לאט מהכלכלה הטורקית וארדואן, מאז רק בעצם מרכז את כוחו יותר ויותר. ובסופו של דבר ההשקעה הזרה המערבית התחילה לברוח מטורקיה. המערכת המשפט, מן הסתם, הוא השתלט על מערכת המשפט באמצעות המשאל עם שנערך ב-2010, ולאט לאט ראינו שהמדינה הזאת הפכה למאוד שרירותית. ברגע שיש שרירותיות, אז ההשקעה הזרה פוחדת, כי הרי אם יש איזשהו סכסוך עבודה, אז מי בעצם אה, הולך לפסוק פה? ארדואן. נכון. אז לכן אה, התחלנו לראות בתדירות אה, מסוימת, אה, באיזושהי עקביות ליתר דיוק, שהלירה הטורקית התחילה לאבד אה, את ערכה. ובנוסף לכך ראינו כל מיני תקריות פוליטיות לא יציבות, כגון כל מיני מבצעים צבאיים בסוריה, ניסיון ההפיכה כושל כמובן. ששם אגב
1: הצבא שתמיד היה משמעותי בפוליטיקה הטורקית
4: פשוט נוטרל. נכון, על ידי מעצרים נרחבים שארדואן בעצם עשה, וזה כמובן זה העמיק את הקיטוב בחברה הטורקית. ואם אני יכול לתת לכם איזשהו נתון ממש מוחשי, Uh, למיטב זיכרוני, כשארדואן עלה לשלטון, uh, מפלגתו ליתר דיוק, עלתה לשלטון ב-2002, דולר אחד היה שווה ל-1.2 לירות טורקיות. היום זה בעצם חצה את הרף של 19 uh, לירות טורקיות. כלומר, הטורקים כבר לא יכולים כל כך להרשות לעצמם לטוס לחו"ל, כי הם חייבים בעצם להכפיל את כל סכום שהם רואים ב-19. זה דבר מזעזע בשבילם.
5: גם ארדואן היה צריך להעלות את הריבית. אם יש לך אינפלציה גואה, הפתרון הוא להעלות את הריבית. וארדואן מתנגד להעלאת הריבית, גם ממניעים דתיים, וגם בגלל שהוא חושב שיש איזה לובי ריבית בינלאומי, שמטרתו להכשיל את טורקיה. וזה קצת חוזר למה שחי דיבר עליו קודם, שבעצם ארדואן מכין את הקרקע גם ש... להצדיק את ההפסד, בזה שזה מין הפיכה מבחוץ. מי שיתחדד נגדו, האופוזיציה, מדברים על שולחן השישה, שולחן של שש מפלגות. כלומר, בנוסף לאופוזיציה יש להם גם את הכורדים הטרוריסטים, גם את הגולניסטים, אותם גורמים שעמדו מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל ב-2016, וגם ארה״ב. כל אלה מנסים להכשיל את טורקיה, ולמה צריך להכשיל את טורקיה? כי טורקיה נהייתה חזקה מדי תחת ארדואן, ולכן הבהילה את כולם, לובי הריבית מתגייס נגדה, וחס וחלילה שנחזק את אותו לובי ריבית.
4: אני גם רוצה להתייחס לעניין הבנק המרכזי. הזכרת שיש לנו חדשים כל ארדואן uh, בהתחלה uh, מינה כל מיני אנשים באמת מקצוענים uh, שהם היו אמורים להשפיע לטובה, אבל ברגע שהנגידים רצו לנהל את העניינים כפי שהם באמת הבינו, אז כל פעם ראינו שארדואן התערב uh, ותמיד בלם אותם. Uh, אז נשאלת השאלה למה. Uh, אחד התומכים מבחינת המגזר העסקי של ארדואן זה uh, מגזר הבנייה. ונאמר בטורקיה שמגזר הבנייה מושפעת לרעה ברגע שהריביות עולות. כי אנשים קונים פחות דירות. נכון. אז לכן, אם למשל אני מגיע כאיש עסקים לארדואן, ואני אומר לארדואן, אנחנו רוצים לעשות פרויקטים, וזה גם לטובתו וגם לטובתי, כי אני הולך להתעשר, והוא יכול לשווק את זה לעם הטורקי בתור פרויקט ענק, למשל בניית רכבות תחתיות, מסגדים. גשרים, מה שנקרא, you name it. וכולם okay? רואים את זה, כמובן. וכולם זאת, רואים. אתה נוסע ברחוב, ו... אתה
1: רואה את הגשר, כן. או נוסע ברכבת התחתית, היו קודם שלוש תחנות, נהיו פתאום 200.
4: בדיוק. אז אני גם רוצה להמחיש לך, אני עד גיל 22 גרתי בטורקיה. בטורקיה, כשאני גרתי, בצד האירופאי היה קו רכבת תחתית אחת, שהיה סך הכל שבע תחנות. היום איסטנבול, בכל מקום יש קו רכבות, יש רשת. וזה מאוד מבוטח. אז אה, בנקודה הזאת, הוא הצליח באמת לגעת בחיים היומיומיים של האנשים. אה, אני רואה את התוצאות מהחברים, מהבני אה, עדודים שהולכים לעבודה, ממקום, ממקום למקום. הוא בעצם קיצר את, ה, אה, את המרחקים. אז זה גם... חומר למחשבה.
1: ואותם חברים מוכנים להתפשר על הדמוקרטיה לטובת עוד קווים במטרו?
4: החברים האלה, גם חברים המוסלמים וגם היהודים, לא משנה מה ארדואן יעשה, אפילו אם ארדואן יעשה את הפרויקט הטוב ביותר בחיים שלהם, שהם יוכלו לדמיין, הם בחיים גם ככה לא יצביעו לו, כן? מכל מיני שיקולים אידיאולוגיים וכולי. אבל... העם הפשוט הטורקי, הוא לא רואה בדבר הזה, מהזווית הזאת. ברגע שאתה נוגע בחיים שלהם, ברגע שאתה נואם את הנאומים החשובים ביותר בטורקית הפשוטה ביותר, ואני גם רוצה לציין פה, כשאנחנו מסתכלים לנאומים הכי שנויים במחלוקת של ארדואן, הוא תמיד לובש את החולצות הכי מכוערות והכי עממיות שיש. כדי להעביר פה מסר, אני לא מהאליטה הישנה, אלא אני מכם. אז הוא בעצם קונה את האנשים האלה. לא את הבני דודים שלי, או את החברים שאני איתם גדלתי באיסטנבול.
5: שנים של עוינות הסתיימו היום ברגע המשמעותי הזה. נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג
2: זוכה לקבלת פנים ממלכתית בארמון הנשיאות של רג'פתאיפ ארדואן בבירה
3: האנקרה.
1: מבחינת היחסים עם ישראל, משהו צפוי להשתנות, אם ארדואן נשאר
5: או הולך? או כרגע בתקופה של עוד ירח דבש, מה... או לא ירח דבש, אבל בטח לאווירה טובה, מאז החזרת השגרים הש... אה, לאנקרה. ולתל ול, אביב עוד בממשלה הקודמת. הייתה גם את התגובה הישראלית לרעידת אדמה, שהייתה תגובה באמת מאוד מאוד גם מהירה, וגם שלחנו את המשלחת השנייה הכי גדולה מבחינת המשלחות הזרות שהגיעו לטורקיה לסייע, וזה כמובן התקבל באופן חיובי. אז אנחנו עדיין נעים על, ה, על הנגזרת החיובית הזאת, אבל אנחנו יודעים מהעבר שארדואן יכול להתהפך עלינו בן לילה, ואנחנו יודעים גם ש, שבאופן כללי ישראל לא פופולרית בטורקיה. יש אחדות דעים בעמדה בסך, בסך גם באופוזיציה, ולכן אה, בסופו של דבר טורקיה צריכה, מבחינת המשבר הכלכלי, ושוב, לא משנה אם האופוזיציה תיבחר או הדואן ייבחר, אה, מישהו יצטרך להוציא אותה מהמשבר הכלכלי, אז היא צריכה להיות קצת פרקטית גם ביחסי החוץ, אה, ועם ישראל יש לה סחר, היקף סחר מאוד מכובד, של 8 מיליארד דולר סחר הדדי בשנה הקודמת, אה, אז צריך את הפרקטיות הזאת, וזה אולי יעזור לישראל, אבל מבחינת, אה, באופן כללי, נגד ישראל, זה משהו באמת שדעת הקהל הטורקית אפילו מאוחדת, אה,
4: ברשותך אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, במהלך רעידת האדמה, ראינו פה עבודה נפלאה של משרד החוץ. אפילו אני זוכר ששר החוץ אלי כהן צייץ בשפה הטורקית, גם דובר צה"ל, ואפילו במיוחד השגרירות שלנו באנקרה, חשבון הטוויטר שלהם, באמת עשו עבודה נפלאה. וראינו איזשהו שיפור מסוים בתדמיתה של מדינת ישראל בטורקיה. זה מה? משפיע, ואת
1: <אח> הציוצים האלה משפיעים גם בוודאי, על ההצלחה הפשוט? בוודאי, בוודאי. אם נחזור לדמותו של ארדואן, הוא איש סך הכול לא מאוד מבוגר, רק בן 69, לא בריא כנראה, שזה אנחנו רואים גם מסע הבחירות הזה. כמו שאתם אומרים, גם הוא יפסיד כנראה, לא ילך לדוג אה, אה, במערב טורקיה, אבל מה הוא כן יכול לעשות?
5: קודם כל, הוא באמת בין 69, המועמד של האופוזיציה דרך אגב יותר מבוגר, הוא בין 74. זה עניין באמת של, של בריאות, והעובדה שהוא באמת התמוטט בין ראיון שבוע שעבר בטלוויזיה, זה שוב עורר את השמועות לגבי מצב בריאותו, שכבר היו קיימות עוד קודם לכן. גם היו האשמות שחיתות נגדו ונגד משפחתו ונגד מקורבים לו ב-2013. כמובן שאחרי שהוא מינה את השופטים ועשה שינויים במערכת המשפט ובפרקליטות, אז לא, אז דברים בכלל נעלמו מתחת לקרקע, אבל הם עוד שם. באופן תיאורטי אפשר שוב לחפור אותם נגדו. ולכן, כמו שאנחנו מכירים במדינות אחרות, מאבק על הישרדות פוליטית הוא גם מאבק על הישרדות אישית.
4: כבר שנים רבות מדברים על המצב הבריאותי של ארדואן, שזה לא טוב, שזה מידרדר, ואומרים שהוא סובל מאיזושהי מחלת מעיים. אבל בסופו של דבר, אה, האיש עדיין איתנו, מדי פעם רואים שהוא מפגין חולשה אה, מול המצלמות, רואים שהוא אה, אה, חולה ואולי סובל ואולי אפילו עובר כל מיני ניתוחים. אה, אגב, פותח סוגריים, הוא ככל הנראה עובר את כל הטיפולים הרפואיים האלה בקומה מינוס אחת של ארמונו, אז לכן אנחנו בחיים לא נוכל לראות בתקשורת איזושהי תמונה או איזושהי הצהרה. אז ברגע שזה לא עונת הבחירות, אז, את, אז הבן אדם יכול להיעלם מן הרדאר, בוא נגיד, יומיים, שלוש, למרות שזה לא כל כך אופייני לו, כן? הוא מתפקד כמו שומר מסך. הוא חושב שאם הוא לא נואם כל יום, אז כאילו... ישכחו אותו. ישכחו אותו, אוקיי? אז הוא ממש כמו שומר מסך. אז ברגע שלא רואים אותו יום, יומיים, אז אנשים מתחילים לשאול אותו שאלות, כאילו, איפה הבן אדם הזה? איפה אתה, מר נשיא ארדואן, כן? אז עכשיו... בגלל שזו עונת הבחירות, אחרי יומיים של היעלמות, הוא חזר חזרה לזירה, נאם בכיכר העיר באזמיר, נפגש עם מקבילו האזירי, אילהאמה ליאב, ומשדר את, ה... את המסר, עסקים כרגיל, אני פה, לא הולך לשום מקום.
1: חי איתן כהן ינה רוג'ק וגליה לינדנשטרס, תודה רבה.
4: תודה רבה. תודה לכם.
1: בדקות הקרובות נדבר על יצירות מוזיקליות חדשות, ולא של אומנים, אלא של AI, למרות שגם לזה אפשר לקרוא אומנות. שלום נדב רביד, מנהל גלגלצ, וגם די.ג'יי. מפיק
6: מוזיקה, כן, שלום. וגם
1: מפיק מוזיקה, ואיתנו גם דוקטור נטע מימון, חוקרת מוזיקה ומרצה גם בתל אביב, גם בירושלים. אז אנחנו יכולים בכלל לעשות הפרדה בין יצירה של אומן אמיתי חי, לבין משהו שיוצא של הביטלס שפתאום מכונה זאת אומרת, אפשר בכלל להבדיל בין הדברים היום, או שזו האמנות, זה הולך לשני הכיוונים וזה העולם שאנחנו חיים בתוכו?
0: הדבר המרכזי, החשוב שאמרת זה היום. היום כרגע כן. זאת אומרת, היום כרגע כן, גם הדברים שיצאו עושים שימוש ב, לפעמים באמנים עצמם, ולפעמים באמנים אחרים, שצריכים להשתמש בצורה מאוד מאוד חכמה ולעבוד מאוד מאוד קשה עם AI כדי ליצור את הדברים האלה, היום.
1: ומחר את אומרת לא. אולי. בואו נתחיל עם היום לפני שאנחנו מגיעים למחר. אנחנו מדברים על שיר של עופרה חזה וזוהר ארגוב, ששם לקחו שני זמרים שכבר לא איתנו, חיברו ביניהם וגם יצרו משהו חדש לגמרי.
0: תראי איך חנפו להם ככה שנים, נכתבו כבר
2: על שתי
6: במקרה שלהם, אה, השיר עצמו נכתב על ידי בני אדם, בשר ודם, הולחן על ידי בני אדם, אה, והשתמשו אה, בטכנולוגיה שנקראת voice cloning, שבעצם מאמנים מכונה כדי אה, לחקות כל זמר או זמרת אפשריים, שרוצים שיש מספיק, אה, בסופו של דבר האימון, איכות האימון היא כאיכות החומר שעליו אומנה המכונה. ואז יש, או שנותנים למכונה ממש לשיר את, את כל ה... מכניסים את, את המילים, והיא את זה, או שיש זמר אמיתי ששר, ואז יש מכונה שמחליפה את הקול שלך בקול של הזמר שאליו אתה, או זמרת שאליו אתה רוצה להחליף.
1: טוב, גם פה הביקורות היו גרועות לגבי שיר עצמו, לגבי השירה. עופר חזה, אגב, אמרו שזה יחסית קרוב, זוהר גוב לא, אבל צטט, קטילה קשה בן שלב בארץ, כן.
6: אני חושב שמה שמעניין בשיר הזה, קודם כל זה היה גימיק מאוד מאוד מוצלח, אני מפרגן למתחרים. <laughs> על איכות השיר אפשר להתווכח וזה, אבל אני, אני חושב שהגימיק באמת מאוד מוצלח ויצר הרבה דיבור ושיחה. זאת אומרת, היה באז, על... אתה אומר. כן, יצר את הבאז הרצוי. זה מקרה ראשון, חשוב לומר, של שיר AI שעושה שימוש בקולות של אמנים מתים, שיוצא באופן רשמי, בהסכמה של הצדדים שיש להם את הזכויות. על
1: השירים. זאת אומרת, מבחינת זכויות יוצרים, היורשים של עופרה חזה וגם של זוהר אגוב הסכימו, וגם אימרו תמלוגים מהדבר הזה.
6: הם אישרו את הדבר הזה ומקבלים תמלוגים, <laughs> אני לא יודע בדיוק מה ההסכמים שם, אבל... <laughs> זאת אומרת,
1: האומן <laughs> מתחיל לעשות כסף גם אחרי מותו על דברים שהוא לא עשה בעצמו.
6: זה, זה מודלים שעדיין לא קיימים. יש עכשיו, רואים ניצנים של הדברים האלה. יש אומנית בשם גריימס, שיצאה ממש השבוע, שבוע שעבר. עם הצהרה שהיא אומרת, אני נותנת את הקול שלי לשירות AI וכל אחד יכול לעשות שימוש בקול הזה ואני אקבל 50% מהתמלוגים. וזה מעניין, כי היא יצרה בעצם מין ישות חדשה שנקראת, נדמה לי, גריימס AI-1, שזה יהיה שם האומן, כאילו, של, של היצירות החדשות האלה, וזה נותן לכל מי שרוצה אפשרות לעשות שימוש בדבר הזה. <קוד>
1: עוד דוגמה עכשווית זה שיר של הביטלס, ששם זה שיר כן אמיתי, כן פול מקארטני שר אותו, אבל הוסיפו לו גם את ג'ון לנון.
0: אז כן, יש, יצאו שני שירים, אחד של פול מקארטני שיצא באלבום מאוחר יותר, אחרי הביטלס, ואחד של ג'ון לנון עצמו, משנת 80'. ולשני השירים, האומן AI בעצם שתל את הקולות, במקרה של פול מקארטני את, את הקול שלו כשהיה צעיר, אז היה שינוי של ה... כל, ובמקרה של ג'ון לנון, זאת אומרת, הוא שילב את, את פול ואיזה מין ערגה כזאת לשילוב בין השניים חדש, לדואט חדש. אז כן, שוב, הדבר המרכזי היה היציקה של הקול שנוצר מתוך AI. במקרה הזה, אני חושבת שגם נעשה שימוש ב-AI גם בעיבוד, ועל זה לא יצאו את הדבר. אז יצא
1: והמכונה עזרה.
0: המכונה עזרה, ועזרה הרבה, וגם רואים איפה היא עדיין ככה מפשלת לא רק בקול, אלא גם בעיבוד.
1: נדב <תאד> שירים כאלה יכולים להיכנס אצלכם לפלייליסט, או שאסור? תראה,
6: קודם כל, never say never, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזו נקודה שהתרבות משתנה, שהעולם משתנה, לך תדע מה יהיה, כאילו, מה יהיה מקובל ומה לא יהיה מקובל. שמי קובע את זה? מה, אתה מחליט? לא, העולם קובע, החיים קובעים, הטעם הקהל קובע. כאילו, אם זה יהיה להיט מטורף, אז כן, אם לא, אז לא? תשמע, יש כל מיני, אני אתן לך דוגמה לרגע מאוד דומה בתרבות, הוא לא זהה, אבל הוא דומה, אתה יודע, ההיסטוריה חוזרת, אבל אף פעם לא בדיוק אותו דבר. לפני הייתה תנועה מוזיקלית שנקראה בסטארד פופ או משאפס, והטכנולוגיה אז בדיוק הגיעה לאיזה מין בשלות שיכולת לקחת כל קטע של אודיו ולמתוח אותו, לכווץ אותו ולהעלות לו את הפיץ' כמו שאתה רוצה, וזה הפך את היצירה של משאפים למשהו נורא קל. כלומר, אתה יכול להלביש אקפלה של שיר אחד מעל אינסטרומנטל של שיר אחר. והייתה התפוצצות עצומה של הדבר הזה באינטרנט, שזה גם היה כאילו, כמובן... דבר אה... חדש אז. יחסית, כן, ו וזה עזר להפצה של הדבר הזה, וזה קרה באופן פיראטי בכל מיני מקומות, ויש כל מיני דוגמאות שאנשים זוכרים. למשל, יש את אולי הדוגמה הכי מפורסמת, של אומן שהיה אז אנונימי בשם דנג'ר מאוס, שהוא לקח את ה-white album של הביטלס, לקח את האינסטרומנט, לקח את הקפלות של ה-black album של ג'יי-זי, וחיבר אותם ביחד ויצר את ה... גריי אלבום, שחור ולבן ביחד, וזה היה להיט uh, מאוד גדול ברשתות, וזה, זה מעולם לא יצא באופן רשמי כי, כי זה לא קיבל אישורים, זה היה פיראטי, אבל uh, הוא הפך את דנג'ר מאוס לכוכב ומפיק מאוד מבוקש ומאוד מצליח עד היום. אז אנחנו נמצאים ברגע כזה גם, שאנחנו לא יודעים לאן הדברים האלה הולכים ומה יקרה. יש כל מיני דברים שהופכים להיות ויראליים, וכמו שאנחנו רואים, דברים שנהיים ויראליים אז הם גם זולגים לתרבות הרחבה יותר, אם זה דרך טיק טוק ואם זה דרך ערוצים אחרים. המקרה הכי גדול של הימים האחרונים היה אומן בשם גוסטרייטר, אנונימי לגמרי, שיצר שיר שמשתמש בקולות המפוברקים, המשובטים, אולי המילה הנכונה. של דרייק ודה וויקנד.
1: וזה ממש היה להיט בספוטיפיי. זה היה גם. להיט
6: קודם בטיק טוק וביוטיוב, וזה הגיע לספוטיפיי והתחיל לצבור uh, uh, מיליוני uh, האזנות, אבל uh, חברת יוניברסל שמחזיקה בזכויות של דרייק, הורידה את זה ממש נורא מהר. עכשיו, יש <אמרה שם... אמרה זה
1: פייק, אל תשדרו.
6: יש, יש שם כל מיני סיפורים לא ברורים, כאילו, סביב הדבר הספציפי הזה, אם זה באמת אומן אנונימי או שיש שם איזה קמפיין כזה מאחורה, לא ברור. גם, גם כלפי דרייק עצמו היו הרבה שנים האשמות שיש לו. גוס בשבילו את המילים, אז אולי פה זה גם איזה בדיחה פנימית, אני לא יודע, אבל הדבר הזה באמת נהיה להיט עכשיו, כאילו, יש בעולמות אחרים של אומנות, יש דבר שנקרא פנדום, כלומר, מעריצים של תחום מסוים שיוצרים בעצמם עוד מעגלים של, של אומנות סביב הנושא עם זה. אם זה נגיד סביב הארי פוטר או סטאר וורס או כל מיני מותגים גדולים כאלה. זאת אומרת,
1: ממשיכים את המותג כן, לעולם שלם.
6: בדיוק, ויש שם כלכלה שלמה סביב הדבר הזה, וה-AI פתאום מאפשר לכלכלת פנדום כזאת לצמוח מסביב למוזיקה. פה אנחנו נכנסים לכל מיני שאלות, מה זה שיר רשמי של האומן? מה, מה, איפה הכוונה של היוצר נכנסת פה?
1: נטע מלווה אותנו, המוזיקה כבר באמת אלפי שנים מראשית האנושות ומתפתחת כל השנים. יכול להיות הלכתם רחוק מדי?
0: אני, יש לי איזה תיאוריה כזאת, האמת <laughs> שאני בודקת אותה. אז משחר האנושות, למשל, בשנת 95 מצאו חליל, מעצם של דוב, שמתארחים אותו לפני 35,000 שנה. וואו. עכשיו, זה חליל, זה חליל עם כמה חורים, זאת אומרת, היו לו כמה צלילים. זה מדהים ומטורף לחשוב באמת שהמוזיקה שייכת לתרבות שלנו, האנושית, משחר ההיסטוריה, כנראה מאוד מאוד במקביל, חלק אומרים אפילו לפני שפה. ואז נשאלת השאלה, למה היא שרדה בכלל? מה התפקיד האבולוציוני שלה? ונגזר מזה, מה היא עושה לנו היום? אז אם נחשוב רגע על השבט של האדם הקדמון, שמוזיקה בעצם הייתה חלק גדול מהטקסים, זאת אומרת, שבט שלם שר, רוקד, מתופף, וכולם מסונכנים סביב אותו הביט, סביב אותו הקצב, זה הדבר אולי שהיום חוקרים יודעים שהוא הדבר המהותי במוזיקה. התפקיד של המוזיקה במקור, הוא ליצור קשר בין אנשים, social bond, קשר חברותי בין אנשים. ואז נשאלת השאלה, האם מוזיקה כזאת שנוצרת על ידי מכונה, טובה ככל שתהיה, מתוחכמת ככל שתהיה, האם היא גם מסוגלת ליצור אצלנו את הדבר הזה, שהוא במהותו הסיבה שאנחנו מאזינים למוזיקה? ביודעין או לא ביודעין? ואני חושבת שפה כן, יש איזושהי שבירה. אני לא יודעת מה זה אומר, אולי תפקיד המוזיקה ישתנה. אבל אה, השאלה באמת... תשאל האם המוזיקה תוכל עדיין לייצר את, את הקשר הכל כך אנושי בינינו, כשהיא מיוצרת על ידי לא אנשים.
1: הזכרנו קודם כסף, אז במיוחד כסף במוזיקה לא נשאר הרבה, בעיקר בהופעות זה נשאר, ושם בינתיים זה כן נשאר לבני אדם עד שגם זה ייעלם.
0: אני לא חושבת. זאת אומרת, אני חושבת שמבחינה כלכלית, המוזיקה הזאת שתיוצר על ידי AI, בעיקר... תלך ותשפך לכל התוכן האינטרנטי שאנחנו מעלים, שהוא בקיתונות, כן, מילי... כמה, כמה סרטונים טיקטוקים וזה, יש איזה מספר, מיליונים, מאות מיליונים ביום. עכשיו, כרגע, כדי להוסיף לזה מוזיקה, אתה צריך לבחור או מהספרייה של טיקטוק, או מהספרייה של ספוטיפיי, או כל מיני ספריות שיש כל מיני הסכמים, ואם אחר כך אתה עושה את זה ללא הסכם, הסרטון שלך מורד. לתוך הדבר הזה, שזה חתיכת שוק גדול, הולכת להיכנס בעיניי כל המוזיקה של ה-AI הג'נרטד, זאתי שמיוצרת באופן אוטומטי. למה? תחשוב, אתה יכול לצלם סרטון טיק-טוק, ובמקום להתחיל לגלול ולחשוב איזה שיר יכול להיות מתאים או איזה לא, או להתאים את הסרטון שלך למוזיקה, המוזיקה תתאים את עצמה. תתאים תצ... את עצמה לקצב, למה שקורה בתוך הסרטון, האם זה בני אדם, האם זה כלבים, האם זה אוכל, מה הקצב של הדברים וכולי, וזה משהו שדווקא המכונה מאוד מאוד טובה לעשות.
6: המוזיקה תדע לייצר את עצמה תוך כדי, אם אתה, גם אם זו חוויה של משחק אה, אינטראקטיבי שאתה נמצא בתוכו, אז, אז גם העלילה וגם הדמויות וגם הרקע וגם המוזיקה ייוצרו לך תוך כדי שאתה נמצא בו, אה, אה, וכמובן שהמון המון מוזיקה... ישתמשו בה לצרכים פונקציונליים. יש, יש כבר היום אפליקציה שנקראת Handle, שהיא אפליקציה שעוזרת ל, למדיטציה ו, ולהירגע, ושם המוזיקה היא גם מוזיקה שנוצרת על ידי AI. אז לדברים האלה, למוזיקה הפונקציונלית, שלא כל כך חשוב לך מי העותר הא, שנמצא מאחורי הדבר הזה, אז שמה זה כר פורה למוזיקה שהיא ג'נרטיבית, נקרא לזה.
1: וההמונים עצמם, מי שלא weekend, ימשיך לא להתפרנס? זאת שאלה,
6: כן. א', יהיה יותר קשה להתפרנס, כי, כי באמת אנחנו הולכים, וגם עוד לפני שנכנסה המוזיקה ג'נרטיב, אנחנו ב במצב ש-60 אלף שירים עולים כל יום לשירותי הסטרימינג, אז עכשיו המספר הזה רק ילך ויגדל, וזה נכון לגבי כל התוכן, בהן. טקסטים ווידאו ותמונות, הכמויות רק הולכות ונערמות באופן אקספוננציאלי, ואני חושב שזה יוצר מצב שהמוזיקה עצמה הופכת להיות פחות, הערך של... ברור שהמוזיקה כמוזיקה תמשיך להיות משמעותית בחיים שלנו, כי, כי ככה אנחנו מכוותים. אבל הערך של שיר בודד הולך
1: ופוחת, הולך וקטן. So, זה התחיל מאלבום שהלך וירד, ועכשיו הגענו לשיר בודד, ועכשיו אתה אומר קטעי טיק טוק קצרים שהערך yeah, שלהם הכל, עולה.
6: כן, הכל נהיה כזה, אתה יודע, בכל כך המון שזה לא משנה, הרמת מפה שהרמת משם שיר, זה לא, זה לא כזה חשוב. ויהיה הרבה יותר קשה לבלוט ולייצר בולטות. אני חושב שעדיין אומנים יצליחו לבלוט כפרסונות, אבל הם יצטרכו לעשות את זה לא רק עם המוזיקה, אלא עם, עם שלל דברים שהם בונים את הסיפור של מי הם
1: ומה הם מסביב לזה. נוכל לראות בכלל דברים מקוריים, או שזה הכל יהיה copy-paste, כי יש כבר נוסחה, והמכונה בגדול יודעת לייצר נוסחאות?
0: אני חושבת בדיוק, להפך. זאת אומרת, יכול להיות, ויש גם תיאוריות כאלה, גם לגבי הטקסטים שצ'אט שיפיטי מייצר, וה, והתמונות של מיג'רני, יש סיכוי שבגלל שתהיה כל כך הפצצה של הדברים הגנריים והמשתחזרים והמשובטים, שדווקא מה שעכשיו יצטרך לבלוט, זה בדיוק ההפך, זה בדיוק הקונטרה. האומנים
1: האנושיים יצטרכו לפרוץ דרך זה.
0: יצטרכו לפרוץ דרך זה, וב' אני חושבת גם, זה שאנחנו מגיעים למצב שעשרות אלפי שירים עולים לשרתי הסטרימינג, מדי יום, או מגיעים לפתחה של ועדת הפלייליסט של גלגלצ, אני חושבת שגם זה אומר קצת דרשני. זאת אומרת, האומנים יצטרכו גם לחשוב בינם לבין עצמם, לא רק האם אני עושה משהו שהוא טוב. כי המכונה עושה את זה טוב, ואולי טוב יותר. הם יצטרכו לחשוב למה אני באמת עושה את מה שאני עושה.
1: ואיך אני עושה משהו שונה.
0: איך אני עושה משהו שהוא אותנטי, שהוא אמיתי? כי את הדבר שלי האמיתי, זה המכונה לא תוכל לייצר. כשאנחנו מגיעים למצב היום שאומני פופ ממש דורשים ורוצים את השטאנץ, כי זה מה שעובד. הדבר הזה, אני מקווה, אולי קצת ייעלם, ובמקומו ייכנס, תיכנס מחשבה מאוד מאוד אמיתית וחקר אומנותי. אמיתי של כל האומנים וגם המוזיקאים, למה אני עושה את מה שאני עושה ואיך אני עושה אותו הכי הכי נאמן לאותנטיות הזאת.
1: אז כן מקוריות? <אח> זה מה שאתם גם מחפשים?
6: פופ באופן כללי ומוזיקה ואומנות, אני חושב שתמיד אה, היה ברגעים של... אה, ריצת דרך של סגנונות חדשים, של אומנים חדשים שהביאו אה, משהו חדש. ותמיד היו קופי-קטס שאחרי זה אמרו, או, הנה, זה מצליח, אני אעשה גם. וזה לא חדש, זה קרה מאז שאנחנו חיים בתרבות של, אה, אה, תרבות המונים ותקשורת המונים. וזה גם אנושי, הצורך להעתיק. אני חושב שכשאנחנו שכש, אה, עומדים כרגע מול העולם החדש הזה של ה-AI, היכולת של, של ה-AI הכי טובה זה, זה, זה להעתיק ולייצר כמו ולעשות שילובים של דברים קיימים. אז מצד אחד הסכנה היא שאם ה-AI, כל מה שהוא יקבל ויוזן לתוכו יהיה תוצרים של AI, אז באמת בסופו של דבר זה ייצור איזה משהו מעגלי שלא צומח מתוכו משהו חדש. מצד שני, יהיו בני אדם ויוצרים שידעו להשתמש בכלים האלה כדי לעשות דברים שלא היו קיימים קודם, סאונדים שאנחנו לא מכירים. מבנים של שירים חדשים, יש פה, יש פה את הפוטנציאל לעשות דברים חדשים, וזה משהו שטכנולוגית, לדעתי כבר 20 שנה, לא היה כלי טכנולוגי שאפשר איזושהי התקדמות קדימה בסאונד. וכן, שוב, אנחנו נחיה בעולם שיש בו מצד אחד דברים חדשים שקורים ודברים מאתגרים, ומצד שני עוד הרבה יותר שיבוטים ושכפולים של דברים שאנחנו מכירים.
1: תודה רביד, נטע מימון, תודה רבה. תודה. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן סיימנו, בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד דן ברומר ונערה מלקין, אני ליאור קודנר, בשבוע הבא יהיה כאן אייל גיל, אנחנו נחזור וניפגש בעוד שבועיים.